0: Daniel, capítulo 12, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Una de las características de nuestra sociedad, nuestro siglo XXI, nuestro, nuestra cultura occidental, una de las características de, de nuestra sociedad es la superficialidad o la poca profundidad de pensamiento que se refleja en todos los ámbitos. Uno de esos ámbitos donde más se nota esta superficialidad ...es en la cultura del entretenimiento... ...que es un efecto... ...este entretenimiento... ...esta cultura del entretenimiento... ...porque lo, lo podemos realmente llamar así... ...es un efecto de la superficialidad... ...y también algo que alimenta más aún... ...esta superfic superficialidad... ...estamos en la espiral de la superficialidad... ...requerimos el entretenimiento... ...por nuestra superficialidad... ...y a la vez nos hace más superficiales todavía... ...películas, música, videojuegos... ...series, redes sociales... Todo es símbolo de la superficialidad y a la vez generan más. Porque tienen la mente entretenida con puras sombras, puras apariencias, pura actuación, en vez de permitirnos estar en el mundo real, experimentarlo, vivir en él y pensar en él, en el mundo real. En vez de esto somos llevados a mundos totalmente falsos. No en el sentido negativo, sino que son ilusiones, no es lo real. El entretenimiento nos permite escapar del mundo real a uno que no nos afecta en absoluto. Así que, por ejemplo, podemos ver una película donde hay sufrimiento, pero jamás nos afectará ese sufrimiento de la película, igual que si nosotros estuviéramos experimentando en nuestras propias vidas, en nuestra propia carne, el sufrimiento. Nos da la apariencia de que sí. Algunos lloran con alguna película. Pero no la estamos experimentando. Lo mismo ocurre con la alegría, o la victoria, o la derrota, o el miedo, o la sorpresa. Nos da la impresión de que sí, participamos en eso. Pero son solo ilusiones que desaparecerán tras poco tiempo. Y solamente generan más vacío y nunca llenan. Por eso hay tanto entretenimiento, por eso hay tantas series nuevas, por eso hay tantas películas nuevas. Jamás nos cansaremos de ellas. El entretenimiento nos hace escapar del mundo real, nos hace desconectar de la vida real... ...y eso genera superficialidad, poca profundidad de pensamiento. No falta de pensamiento, porque tenemos mucha información, sino falta de profundidad. No faltan de información, sino falta de conocimiento real, pleno. Yo lo veo en mi generación y probablemente también por mi entorno. Personas que son muy inteligentes... ...que se saben mil hechos curiosos distintos. Todo muy interesante... ...muchos datos... ...pero ahí termina todo. Nada profundo... ...nada más profundo que lo que te puedes encontrar... ...en un artículo de siete minutos. ¿Pero ¿qué, qué significa más bien... ...qué significa exactamente esta superficialidad? ¿Qué significa este pensamiento poco profundo? Significa simplemente lo siguiente... ...una desconexión total de las grandes preguntas... ...que la humanidad siempre se ha hecho... ...que es quiénes somos... ...de dónde venimos... ¿Y a dónde vamos? Estas son las preguntas fundamentales que los seres humanos siempre se han hecho. Y esta superficialidad es la desconexión de estas preguntas. Y este es el gran propósito realmente de la cultura del entretenimiento. Alejarnos lo máximo posible de estas preguntas fundamentales. Es una sedación porque sin Dios la vida es inútil y patética. La mayoría de gente no cree en Dios y para escapar de esta triste y patética realidad de un mundo donde no hay Dios entonces tenemos el entretenimiento y lo olvidamos porque la vida la podemos comparar con estar subidos como si todos estuviéramos subidos a un avión <coughs> en pleno vuelo sentados pero con la total y completa certeza de que en algún momento el suelo se va a abrir y caeremos al vacío para morir en cualquier momento una tómbola Estamos en la 137A y de repente vemos a la 135B, el suelo se abre y se va, desaparece, muere. Escuchamos otro grito atrás, lloros en las primeras filas y nos tocará tarde o temprano a nosotros también. Así que para huir de esa realidad, de esa certeza, los pasajeros del avión se empachan de comida y bebida, otros ven película tras película... Otros música, otros leen novelas o se entretienen hablando con los demás. Cualquier cosa mientras olvidemos que de un momento a otro la trampilla que está debajo de nosotros se abrirá y caeremos al vacío. Todo por evitar pensar sobre todo, sobre todo, en la muerte. Ese a dónde vamos, la muerte. Pero el entretenimiento no es lo único que nos anestesia. En épocas pasadas, la muerte era parte de la vida. Los ratios de mortalidad eran altísimos. Las guerras no eran profesionales como ahora en nuestra parte del mundo. Uno vivía con la muerte cada día. En el pasado raramente a alguien no se le moría un hijo o al nacer o en los primeros años de vida. Muy raramente. Si sufrías alguna enfermedad por leve que fuera, difícil que vivieras más de 50 años. Si sufrías una enfermedad grave, morías bastante pronto. La muerte estaba a cada paso y era inevitable encontrarte con ellas. La veías. Pero en nuestra época estamos lo más alejados posible de la realidad de la muerte. La gran mayoría muere en los hospitales. Sitios cerrados, con ventanas más bien pequeñas, no vemos absolutamente nada. Los ancianos mueren en las residencias para mayores. Todo detrás de muros. Incluso los cementerios, en el caso de España, tienen muros de varios metros de alto. Así nunca tendrás que ver una tumba. Nunca tendrás que pensar en la muerte. La esperanza de vida, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que teníamos hace siglos. Prácticamente cualquier enfermedad puede ser curada en el día de hoy y, si no curada, tratada. Aún así, y muy de vez en cuando, la muerte sí golpea. Algún familiar cercano muere y vemos desesperación y depresión, incompresión, rechazo a aceptar esta muerte. Y una vez que se acepta, se intenta olvidar lo antes posible. Y usamos frases más bien patéticas como Siempre estará entre nosotros. El tío siempre estará entre nosotros. El abuelo siempre estará con nosotros. Frases, como digo, más bien patéticas, porque no se fundamentan ni en la lógica, ni en la experiencia, ni en la ciencia, ni en absolutamente nada. Simplemente, simplemente sentimientos que nos hacen de alguna manera anestesiar este deber, esta muerte. Pero todo este escapismo y negación de la realidad no es sino el susurro del viejo enemigo de la humanidad que desde el principio dijo, no moriréis. Es el mismo susurro, pero dicho de manera diferente. Sigue llevando el mismo mensaje a los hombres durante nuestra época por medio de estos sedantes, el entretenimiento, la diversión, la superficialidad. Por otro lado, estamos los creyentes, o por lo menos deberíamos estar en otro lado. No solamente que no deberíamos estar entre las filas de la superficialidad de los que adoran al Dios del entretenimiento, sino que más bien deberíamos ser de los que meditan y constantemente en estas preguntas fundamentales. Debemos saber con precisión quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Debemos ser expertos en eso. Nunca debemos intentar escapar de la realidad porque la realidad es lo que Dios ha creado y quiere que estemos en la realidad, atados en la realidad. Es la voluntad de Dios. Debemos ver el escapismo como una tentación más del maligno, como cualquier otra tentación. Debemos pensar en la muerte, y desde muchos ángulos. Y lo debemos, y lo hacemos, o por lo menos lo debemos hacer en la mesa, cuando estamos tomando de la mesa del Señor. Conmemoramos la muerte de Cristo Y eso tiene muchas implicaciones para nosotros. Debemos pensar en nuestra muerte también en esos momentos. Al leer las Escrituras el tema de la muerte es bastante relevante. Lo vemos a cada paso en las Escrituras. Debemos pensar en nuestra muerte cuando leemos la Biblia. Pero no para entristecernos y llorar y quejarnos, deprimirnos, como sí lo hace el mundo. La muerte es inevitable y es triste, desde luego, pero... Para el creyente tiene unos beneficios que no pueden compararse con los efectos negativos. Tiene bastantes más beneficios que efectos contrarios, negativos. Uno de estos beneficios, que vendrán después de la muerte, es la resurrección, que es el tema que nos ocupa. La resurrección es de lo que el texto de Daniel nos está hablando. Y es una doctrina, como les decía el pastor, fundamental, vital para, y una de las más preciosas también, en el cristianismo que todo, como toda doctrina fundamental la encontramos en la obra de redención del Señor Jesucristo, que resucitó como primicia entre, de entre los muertos. Como toda doctrina fundamental se, está en la obra del Señor Jesucristo. Nunca debemos pensar en la muerte sin pensar en la resurrección y la glorificación. La muerte para el creyente es el final de la carrera, es la meta, es el objetivo cumplido, es la copa, es la medalla. Para los que dejamos atrás es triste, pero aún así no lo será por mucho tiempo tampoco. Es sobre la resurrección, como digo, que estaremos predicando esta mañana. Y para hacerlo vamos a tratar esta doctrina en la historia, primeramente, la historia de esta creencia, de esta doctrina de la resurrección. En segundo lugar veremos por qué esta doctrina es fundamental para el cristianismo. Y en tercer lugar, el qué y el cómo de la resurrección. ¿Qué significa? ¿Cómo será? definiremos esta doctrina. Para el próximo sermón dejaremos también la esperanza y el consuelo que esta doctrina nos debe traer. Era tentador, bastante tentador, comenzar un sermón como este con el primer punto llamado algo así como la ine, ine, inevitabilidad de la muerte. La muerte no puede ser evitada como primer punto del sermón. Es lo clásico, es lo fácil. Pero realmente no hace falta gastar saliva en un tema tan básico vas a morir sabes que vas a morir hace falta traer argumentos para convencer a alguien de que va a morir vosotros moriréis yo moriré, todos moriremos a menos que el Señor venga antes pero ¿qué más argumentos debería alguien traer para convencer de la muerte alguno no ha aceptado que va a morir ¿Alguno no lo sabe? algunos no se lo cree? ¿Alguno debe ser convencido de que va a morir? Igual que dijo Dios al principio, de cierto, morirás. Sabes tú personalmente que vas a morir y que realmente no sabes cuándo va a ser. Que la trampilla del avión se abrirá de un momento a otro. Así que ese no es nuestro primer punto, sino que lo, en nuestro primer punto es la resurrección a lo largo de la historia. Esta doctrina de la resurrección a lo largo de la historia. Y vamos a empezar desde nuestro Señor Jesucristo. Como probablemente todos sepamos, durante los días de nuestro Señor había varias corrientes en la religión judía. Y es que no pensemos que en aquellos días todo estaba claro y no había ninguna división de, en, en la religión judía, de la doctrina. No pensemos que todos creían lo mismo. Una masa, que todos estaban unidos, creían lo mismo, y en este caso estaban en contra del Señor Jesucristo. Eso es lo único en común que tenía en realidad. Ese es uno de los argumentos, de hecho, de los ateos. Dicen, si Dios se ha revelado, si la Biblia es la palabra de Dios, ¿por qué hay tanta división en el cristianismo? ...ellos concluyen que la revelación de Dios... ...entonces es imperfecta... ...y por tanto Dios es imperfecto... ...y no puede haber un Dios imperfecto... ...por lo cual Dios no existe... ...y el cristianismo es falso... ...pero la Biblia nunca trata de esconder... ...esa verdad de la división de la doctrina... ...de la división de la interpretación... ...de la verdad... ...los hombres no reciben por igual la revelación de Dios... ...eso la doctrina... ...es una doctrina de hecho, de las escrituras... ...unos la aceptan, otros la rechazan... ...unos se someten a la doctrina... Otros la tergiversan, la cambian, la modifican, la adulteran. Y por eso había varias corrientes o sectas, como el Nuevo Testamento se llama, como se llama en el Nuevo Testamento. Entre ellos estaban la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y los fariseos creían en la resurrección postrera de los muertos. Y los saduceos, que solo aceptaban el Pentateuco, los escritos de Moisés, como revelación, no creían que vaya a haber una resurrección. Que el Espíritu Santo consideró esto de suficiente importancia como para dejarlo por escrito en los evangelios. Previendo que incluso después del Nuevo Testamento, incluso después de la claridad, que se trae bastante más claridad sobre eso en el Nuevo Testamento, algunos querrían descreditar esta doctrina. En Mateo 22, a partir del versículo 23, los saduceos vienen a Jesús con una pregunta trampa. Ellos supongo que este era el argumento más fuerte que podían traer Usando una lógica bastante precisa, intentaron poner en dificultades al Señor con respecto a la resurrección. Y si ellos están trayendo esta pregunta, este problema, es que claramente identificaban a Jesucristo como uno de los que sí creía en la resurrección. Jesucristo probablemente ya había hablado sobre esto en el pasado, aunque no lo tenemos registrado, o por lo menos no en muchas ocasiones, en, la, en los evangelios. En algunas sí. Los saduceos entonces se ven forzados a debatir con él, porque él, ellos no estaban de acuerdo con esta doctrina. Aquí el Señor y los fariseos estaban en el mismo bando. Eran tiempos más bien extraños porque, aunque en el lado doctrinal en este asunto el Señor y los fariseos sí coincidían, creían en la resurrección, aceptaban la revelación, no la rechazaban. Por otro lado, los saduceos y los fariseos, en este en este capítulo concreto de Mateo, están lanzando ataques conjuntos al Señor para ponerlo a prueba. De todo lo cual, Cristo salió... ...finalmente victorioso. Pero realmente el equipo, aunque doctrinalmente... ...eran opuestos... ...el equipo lo estaban formando los saduceos y los fariseos. Mateo 22, versículo 23... ...aquel día vinieron a él los saduceos... ...que dicen que no hay resurrección... ...y le preguntaron diciendo... ...Maestro, Moisés dijo... ...si alguno muriere sin hijos... ...su hermano se casará con su mujer... ...y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros siete hermanos... ...el primero se casó y murió... Y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Con esto, con este argumento ellos pensaban que habrían, que este es el argumento definitivo, que destruiría cualquier argumento en pro de la resurrección. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, «Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios». Porque en la resurrección de, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero después, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿verdad? Es el, es el punto que, están, que realmente están trayendo. ¿Ves? Estáis completamente equivocados, estáis ignorando las Escrituras, estáis ignorando el poder de Dios. Pero ahora, volviendo a vuestro problema, que tenéis un problema respecto a la resurrección de los muertos, de los muertos. No habéis leído lo que fue dicho, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. La lógica de los saduceos se flaqueaba en un punto: no conocían el poder de Dios y además ignoraban también las escrituras. Vemos que el Señor está utilizando una cita del Pentateuco para contrarrestarles aquí. Les demuestra la realidad de la resur resurrección sola solamente usando sus libros, aquellos que ellos aceptaban. Después de la ascensión del Señor, que fue después de su resurrección, por supuesto, el siguiente evento que nos encontramos con respecto a la resurrección, se encuentra en la predicación a los gentiles y a los griegos en particular. Como habremos escuchado muchas veces, para los griegos, por influencia de Platón, sobre todo, la materia es mala por naturaleza y el ideal no puede ser corpóreo, no puede ser material, sino que es inmaterial. De el concepto del mundo de las ideas de Platón. Solamente ahí se puede encontrar la perfección. Nunca en la materia. Nunca en la materia. Y en este punto la gran mayoría de griegos ya est estaban de acuerdo. No había más que mirarse a uno mismo, ¿no? La imperfección de uno mismo, la imperfección de, de la carne. Ellos, por supuesto, esto lo aceptaban. Es, la carne es mala, entonces voy a hacer todo lo que todo, lo, todo el mal que pueda hacer, porque, de todos modos, la, la carne es mala. ¿Qué voy a hacerla Por tanto, cuando Pablo predica en el Areópago, en Atenas, en Hechos 17, ellos escuchan atentamente, que por eso, por eso se habían reunido y habían invitado a Pablo para que hablase. Estaban escuchando atentamente. No dijeron nada cuando Pablo les, les expuso que Dios no podía ser representado con estatuas, Pablo se lo dice directamente, no puede ser representado con estatuas, con oro, con plata, con la imaginación de los hombres, Dios no es eso, no se escandalizaron cuando escucharon eso, ni tampoco se escandalizaron cuando se le, le, Pablo les dijo que Dios no necesita el servicio de los hombres, y eso les pudo haber dolido bastante, porque realmente el gran negocio de aquellos días estaba en esto. Aunque, por otro lado, eran bastante los que estaban escuchando a Pablo eran personas bastante más cultas, racionales, inteligentes... ...que seguro que tenían sus dudas sobre las fábulas de los dioses griegos. Pero lo que no pudieron admitir era la resurrección, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado, les dice Pablo, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... ...ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan... ...por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia... Por aquel varón a quien designó, dándose a todos, y aquí es donde llega, con haberle levantado de los muertos. El efecto de esto es lo siguiente, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Y en este caso, al igual que tenemos que notar la destreza del Señor al contestar a los saduceos, que contesta con sus propias escrituras, aquí debemos notar también que Pablo prácticamente predica todo el Evangelio antes de llegar a este punto, dejando la resurrección del Señor en último lugar, que ya fue donde ya fue interrumpido. Pero todo lo fundamental ya lo había dicho, ya lo había expuesto. Y hubo conversos. Probablemente Pablo supo cuál sería el punto que ya no podrían aceptar, donde todo eso sería cortado, y por eso dejó el tema de la resurrección al final. Actuó con bastante inteligencia. Luego, más tarde de esto, nos encontramos con algunos problemas en las iglesias. En el pasaje que leíamos en 1 Corintios 15, parece ser que algunos de los creyentes habían, por supuesto porque vivían ahí en ese contexto, habían aceptado la filosofía griega, y, por tanto, negaban la resurrección. La resurrección física, que es la única de la que estamos hablando. No, hay, no puede haber otra resurrección, como veremos. Los gnósticos, que aparecían más tarde, también mantendrían este concepto griego de que la materia es mala, es inherentemente mala, y, por tanto, la resurrección era una imposibilidad. No podríamos estar en el paraíso, no podríamos ser perfectos con el cuerpo material. Eso, para ellos, era una imposibilidad. Y los gnósticos defendían esto con bastante fuerza. También encontramos en las escrituras a Imeneo y Fileto, en 2 de Timoteo 2, que dice Pablo, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Imeneo y Fileto que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es otra herejía con respecto a la resurrección. Himeneo y Fileto decían que ya había ocurrido, ya se había dado. Totalmente falso. Más tarde, durante los primeros siglos de la Iglesia, la Iglesia tuvo que luchar contra todos estos, sobre todo los gnósticos. Algunos que decían que la resurrección ya se efectuó, otros como los corintios y los gnósticos no creyendo en una resurrección física. La Iglesia luchó con todo esto. Pero incluso entre los teólogos más prominentes como Orígenes, siglo II, que luchó contra los gnósticos, o tercero, su concepto de la resurrección no era del todo ortodoxa porque no creía que el mismo cuerpo sería resucitado, sino creía que se nos daría otro cuerpo totalmente distinto. Algunos otros pensaban como él, incluso Agustín, al principio, después de su conversión, pensaba eso mismo, pero después rectificó. El apóstol Pablo realmente es bastante claro en este asunto y Agustín lo comprendió más adelante, al igual que Jerónimo y otros muchos padres de la iglesia. También debemos recordar aquí que desde los primeros siglos el se estableció el credo de los apóstoles, aunque no sabemos la forma inicial realmente, que era la, unía la, era la esencia de la ortodoxia cristiana y afirmaba la resurrección en la carne en su penúltimo verso. En la última parte dice, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, no la Católica Romana, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, lo dice específicamente, y la vida eterna. Y prácticamente todos los creyentes a lo largo de esos siglos y la Edad Media creían y recitaban el credo de los apóstoles, sobre todo antes del, del bautismo. Así que esta era el, eh, la creencia común de la Iglesia. Durante la Edad Media, como digo, no hay una solidez completa en cuanto a la doctrina de la resurrección. Hay debates sobre, sobre todo en cuanto si el cuerpo físico será exactamente igual que el resucitado en cuanto a forma Partiendo de la base que Agustín, por ejemplo, no pensaba que asuntos como la altura también se mantendrían en el cuerpo resucitado. Es decir, que podríamos tener cuerpos ligeramente diferentes, aunque sería el mismo cuerpo. Más tarde, prácticamente todos los reformadores afirmaron que el cuerpo resucitado sería igual que el previo antes de morir. Pero, por supuesto, glorificado, como enseña Pablo. Y esa fue la creencia de prácticamente toda la cristiandad, hasta que surgieron los testigos de Jehová que hicieron un buen trabajo de rescatar varias herejías del trabajo, del, del, del trabajo, perdón, del pasado. Una de las, uno de, los, de las cosas que caracterizan a los testigos de Jehová es que rescatan, es que han pescado de hace muchos siglos la herejía de Arrio en cuanto a la Trinidad. Y otra de ellas es esta herejía agnóstica, diciendo que Cristo no resucitó en cuerpo y por tanto la resurrección no será corpórea. Lo cual, como el apóstol mismo afirmó, es herejía. Y llegamos a la actualidad. ¿Qué es lo que nos encontramos en la actualidad en las iglesias? El panorama cristiano realmente se define en nuestros días como una falta de doctrina, como una falta de definición. ¿Qué creen las iglesias sobre la resurrección? La mayoría tienen una doctrina correcta, podríamos decir, pero muchas otras no tienen doctrina alguna, no sabríamos. Y unos piensan una cosa y otros creen otra, pero nunca jamás se define ni se definirá en muchas iglesias como los que estamos aquí venimos de iglesias bastante diferentes de contextos bastante diferentes es necesario que prediquemos sobre estas doctrinas básicas, fundamentales, vitales para que para no terminar igual que estas iglesias donde ¿no? las doctrinas más fundamentales nunca jamás se predican y nunca jamás se definen por eso debemos predicar sobre esto lo cual nos lleva también a nuestro segundo punto, la importancia la importancia de esta doctrina de la resurrección. Debemos decir que queremos alejarnos de aquellas distinciones entre doctrinas primarias, doctrinas secundarias, sobre todo porque el propósito de los que hacen estas diferencias es para movimientos ecuménicos. Pero por supuesto que a la vez sabemos diferenciar, lógicamente, entre enseñanzas como la doctrina de la Trinidad... Y enseñanzas sobre, por ejemplo, si habrá una gran tribulación antes de la venida o no habrá una gran tribulación. No son igual de importantes. No son igual de importantes. No es, lo, no es igual de importante la doctrina de la Trinidad que sobre el bautismo, de tal como lo hacen los presbiterianos a los niños o como lo hacemos los bautistas solamente a los adultos. No es tan fundamental, no es tan vital como la Trinidad. Si alguien rechaza la Trinidad, será condenado. Es una herejía. Pero no todos los presbiterianos irán al infierno, ni todos los bautistas, por supuesto, irán al cielo. No depende de esta doctrina. Aquel que niega, como digo, la Trinidad es un hereje, no será salvo. Aquel que piensa que sí si, que si habrá o no habrá una tribulación estará equivocado o no, pero eso no es una herejía ni es un asunto de primera importancia. ¿Y dónde, en entre esas categorías, podemos situar la doctrina de la resurrección? ¿No creer en esta doctrina es una herejía o es algo sin importancia ¿dónde está? el apóstol Pablo nos ahorra el trabajo de tener que traer argumentos para situarlo en uno o en, otro, en, o, o en otra categoría porque él mismo lo deja bastante claro bastante, bastante claro Pablo comienza el capítulo 15 de 1 de Corintios diciendo lo siguiente si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no, creísteis en vano solo si retenéis la palabra que os he predicado unas palabras bastante duras. Este Pablo tenía la mente bastante cerrada. ¿Qué pasa? ¿Se creía que solamente él tenía la verdad? Y la verdad es que sí, la tenía. ¿Por qué empieza con este tono tan grave, mucho más grave que todo lo expuesto anteriormente? En los capítulos anteriores trató problema tras problema, pero ninguno de los errores de los Corintios, el tono de Pablo, fue tan grave. Había división entre los corintios, unos seguían a Cefas, otro a Pablo, otros a otros apóstoles, pues les enseña que no debería haber esta división. Que hay un adúltero entre ellos, que lo resuelvan, que lo disciplinen, debería darles vergüenza a lo que están haciendo. Hay desorden en los cultos, pues les enseña que todo debe hacerse ordenadamente y con un propósito, edificar. Y ahora, ¿algunos no creen en la resurrección? Les dice, recordad que si no retenéis la doctrina que os enseñe, seréis condenados. Sois hijos de Satanás. Eso es lo que les está, les está diciendo. ¿Y qué es lo que Pablo les habría predicado? Una de las cosas fundamentales es la doctrina de la muerte y la resurrección de Cristo. Porque primeramente, dice versículo 3, 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Esto es lo importante, lo fundamental, por lo menos en este contexto. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero ahora, en Corinto, algunos decían que no había resurrección del cuerpo. No estaban diciendo que no había un juicio final, no estaban diciendo que no había cielo y infierno, no se trataba de eso. El, el punto aquí es que no creían en la, una resurrección del cuerpo. En el versículo 13, y luego repite exactamente lo mismo, en el versículo 16 Pablo dice porque si no hay resurrección de los muertos. Para nosotros, en el día postrero, tampoco Cristo resucitó. Y esas palabras de Pablo nos revelan cuál era la razón del rechazo de los corintios a la resurrección. No es que simplemente elegían no creer que nosotros nos resucitaríamos. Es que lo hacían por una filosofía, por unos principios, por una lógica totalmente equivocada, por la filosofía griega. No es que la rechazaran sin más, sino que decían que la resurrección corporal era una imposibilidad. Cómo iba a haber cuerpo, carne en el paraíso si el paraíso es perfecto? No podían comprenderlo. Iba en contra de la filosofía griega. Quizás ellos no llegaron a aplicar su lógica a la resurrección de Cristo, pero si no lo hicieron fue por descuido. Quizás había hay una eh, no estaba del todo claro en sus mentes. Decían que no podíamos resucitar, pero sí creían en la resurrección de Cristo. Tenían ahí un desajuste importante. Pero Pablo es bastante tajante con eso. No puedes rechazar la resurrección de los hombres, de los de, de, de las personas, pero sí creer en la resurrección de Cristo. Van de la mano. Los testigos de Jehová por lo menos son consecuentes. Ellos dicen que el cuerpo de Cristo después de la resurrección era un cuerpo diferente dado por Dios, como el de los ángeles del Antiguo Testamento. Lo cual, por supuesto, es pisotear lo que las escrituras enseñan, enseñan con bastante claridad en el Nuevo Testamento. Pero bueno, por, por eso son llamados secta. Y por eso están totalmente fuera del cristianismo. Igual que los gnósticos de los primeros siglos. No son lógicos, no siguen las escrituras. Son una secta. Continúa Pablo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Eso es lo que estamos predicando, les dice Pablo. Que Cristo murió y resucitó. ¿Cómo entonces, dicen algunos de vosotros, que no hay resurrección? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. No vale para nada. No creer en la resurrección es herejía, porque se está rechazando implícitamente la doctrina de la obra salvadora del Señor Jesucristo. El que no cree en la resurrección, no tiene la salvación, no tiene la fe verdadera, está condenado. Está rechazando la verdad la escritura en uno de sus puntos más básicos está condenado para que no nos equivoquemos eso es como la trinidad uno puede tener alguna laguna en cuanto a esta doctrina y quizás por falta de conocimiento equivocarse en algunos puntos el test es si cuando escuchas la doctrina expuesta la doctrina bíblica expuesta la aceptas o la rechazas las ovejas de cristo oyen su voz cuando escuchan la doctrina bien definida de las Escrituras, la aceptan. Si la Trinidad es predicada y la rechazas, entonces sí eres un hereje. Estás condenado. Lo mismo ocurre con la doctrina de la Resurrección. Si rechazas la Resurrección, la, esta doctrina, una vez que se ha expuesto, eres un hereje, estás condenado, estás fuera del pueblo de Dios. Es difícil decirlo, pero es que es lo que las Escrituras dicen, y Pablo aquí en concreto lo dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo por eso es importante ir a nuestro tercer punto la resurrección definida vamos a ver ahora más exactamente qué es esto de la resurrección los detalles de esta doctrina y fundamentalmente son dos puntos los que debemos recalcar aquí, primero que la resurrección es corporal física, material el segundo que será tanto de los fieles como de los infieles tanto de los santos como de los condenados. Tanto la resurrección será tanto de los hijos de Dios como de los hijos de Satanás. Así que lo primero que debemos defender es que la resurrección es corporal, material, en contra de los griegos, en contra de los gnósticos, en contra también de, en, en cierta manera, de los testigos de Jehová. Para demostrar esto vamos a ir al principio, como nos enseña el apóstol Pablo, al origen a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos decir de la resurrección de Cristo? Porque la nuestra será muy, muy parecida a la de Cristo. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Lo primero y fundamental, cuando el Señor resucitó, su cuerpo desapareció de la tumba. Su cuerpo desapareció de la tumba. En Lucas 23, los últimos versículos, leemos que las mujeres prepararon los ungüentos para el cuerpo del Señor. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Esto, es el, esto es el, ocurre en la... Noche del viernes, ven el cuerpo del Señor en la tumba, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Pasa el sábado después, el día de reposo judío, Lucas lo recalca aquí cuando habla de la resurrección, llega el domingo, primer día de la semana, por la mañana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. El cuerpo físico, material, no estaba. ¿Por qué? Porque había resucitado. Eso se recalca en todos los pasajes. La prueba de la resurrección del Señor fue que el cuerpo ya no estaba en la tumba. Esta es la prueba de la resurrección del Señor porque el Señor resucitó en cuerpo, con el mismo cuerpo. Es importante recalcar aquí que el Señor resucitó en su cuerpo, no en otro, como dicen los testigos de Jehová. Resucitó en su propio cuerpo. En Juan 21 esto se nos demuestra, o se le demuestra a Tomás. 8 días, 8, eh, Juan 21, versículo 26, ocho días después... Ocho días, por cierto, es domingo otra vez, porque los judíos cuentan... Eh, como si empezasen por el, por el número 2, digamos, incluyen también el mismo día. Así que ocho días después, el siguiente domingo, estaban otra vez los discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente eso demuestra lo que ya hemos dicho que la resurrección quiere decir la resurrección del cuerpo que tuvimos antes de la muerte eso es lo que Tomás no creía que Cristo había resucitado en su mismo cuerpo por supuesto, es que no hay otra resurrección los discípulos no se imaginaban ninguna otra cosa, el Señor solo lo afirma solo afirma esta presuposición suya, la resurrección solo tiene sentido cuando es la resurrección del cuerpo del mismo cuerpo no existe otra cosa diferente en, en, en las escrituras, ni por lógica, ni en ninguna mente. En ninguna mente de ningún discípulo, de ningún romano, de ningún judío estaba la posibilidad de que Cristo resucitase en un cuerpo distinto o que resucitase en un cuerpo espiritual, es decir, no corpóreo, es decir, inmaterial. Esto no existía en la mente de ninguno de los discípulos ni absolutamente nadie. Hubiera sido una broma bastante buena que los discípulos dijeran que el Señor resucitó y el cuerpo siguiera ahí en la tumba. Y entonces fueron a predicar la resurrección espiritual de Cristo. Una broma bastante buena. Nadie hubiera creído su anuncio. Nadie hubiera creído la predicación. Es una estupidez. No podemos pensar de esa manera. Resurrección significa que el cuerpo del Señor en este caso, y el nuestro en el futuro, revivirá. El cuerpo físico, material, volveremos a tener nuestro cuerpo, será vivificado de nuevo. Esto es lo que quiere decir resurrección. No existe otra clase de resurrección. Es una, neces es una gran necedad pensar de otra manera, también porque el alma no muere. Solo resucita lo que ha muerto antes, y el alma no muere. El alma no muere para resucitar, como dicen algunos, que la resurrección es espiritual. ¿Acaso el alma ha muerto? El alma no muere, no puede resucitar. ¿Cómo va a haber una resurrección del alma o del espíritu si nunca mueren? Es una imposibilidad. Cuando las Escrituras nos hablan de resurrección, no puede hablar de otra cosa sino de la resurrección del cuerpo. Porque la Escritura no participa de esta necedad y lógica de los hombres que tuercen la lógica y las Escrituras sin problema alguno. La resurrección es la resurrección del cuerpo. En la mente de las Escrituras no entra ninguna otra interpretación. Y como vemos en el ejemplo del Señor, darse resurrección implica que es con el mismo cuerpo. Por supuesto, no sabemos los detalles de cómo será exactamente nuestro cuerpo en el cielo. Algunos teólogos afirman que el cuerpo resucitado del Señor no era el cuerpo plenamente glorificado. Y debemos pensar, en, por ejemplo, si, nos, si tenemos un brazo amputado, si tenemos una pierna amputada, ¿resucitaremos de la misma manera? Seguramente no. Nuestro cuerpo será diferente en ese, en ese sentido. ¿Y qué edad tendrá o parecerá que tiene nuestro cuerpo? ¿Tendremos 60 años? ¿80? ¿30? ¿Cuál será la apariencia de nuestro cuerpo? ¿Qué pasará con las imperfecciones de nuestros cuerpos? ¿Las mujeres seguirán usando crema en el cielo? Seguro que los hombres no, porque en el cielo no hay pecado, así que no utilizarán cremas. Eso es a modo de broma. Por supuesto, nos faltan detalles que solo conoceremos en la resurrección. No conocemos todos los detalles profundamente, completamente. Pero lo importante es esto. Seguiremos manteniendo la identidad, y no solamente de la mente, sino también del cuerpo. Nuestra confesión de fe dice lo siguiente. No sé si es el capítulo 27, no lo tengo apuntado. Los santos que se encuentran vivos en el último día no dormirán, sino que serán transformados. Y todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros aunque con diferentes cualidades... y estos serán unidos otra vez a sus almas para siempre. Todos los muertos serán resucitados con sus mismos cuerpos y no con otros. Es la confesión de la fe. Y eso es lo que vemos en el ejemplo del Señor. Vamos a ver ahora lo que Pablo nos enseña en 1 Corintios 15... que completa aún más este conocimiento, esta doctrina. Una de las aportaciones más importantes que hace Pablo en este pasaje... es la imagen de la semilla. A partir del versículo 35... Primera Corintios 15, 35 nos dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Verdad? Este es el problema de los, de los corintios que habían aceptado la filosofía griega. Primeramente, en la primera parte, entonces Pablo está diciendo que si no creemos en la resurrección corporal, tampoco podemos creer, creer en la resurrección física. Y en la segunda parte le está diciendo, está contestando realmente a su pregunta, ¿cómo? ¿Con qué cuerpo? Y contesta, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Esto es una metáfora que Pablo está utilizando y nos puede ayudar bastante. Pablo está diciendo que nuestro cuerpo actual es como una semilla que es plantada en la tierra. Que, por cierto, es una imagen bastante buena. Si somos enterrados en la tierra, traíd como tradicionalmente se hace. Y al igual que ocurre cuando plantamos una semilla, el resultado lo que sale de esa semilla no es otra semilla exactamente igual por supuesto, sino que es una planta o un árbol algo bastante más glorioso más grande, pero no diferente en esencia sino lo lógico, lo natural que uno, lo que uno se esperaría pero probablemente Pablo se refiere a otra cosa distinta de que todos seremos altos y guapos y con el peso ideal en el cielo Probablemente no se refiera a eso cuando está diciendo que seremos glorificados. Más bien se refiere a lo que dice en el versículo siguiente, el 42, así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Pablo se refiere a que el cuerpo glorificado ya no estará sujeto a la corrupción, al envejecimiento, a la enfermedad, a la debilidad que nos caracteriza como seres humanos o seres vivos. Nuestros cuerpos ya no serán así. La siguiente metáfora, la siguiente que Pablo utiliza es la de vestirse y está utilizando diferentes metáforas para que, para que no perdamos tampoco de vista la esencia. Dice la siguiente metáfora, es la de vestirse, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sor vida es la muerte en victoria. Igual que si a un mendigo harapiento le pones un traje reluciente, parecerá otra persona, eso mismo ocurrirá con nosotros, seremos totalmente diferentes en cuanto a nuestra naturaleza corrupta, pero so seremos los mismos en cuanto a personalidad pero nos habremos vestido de gloria vestido de incorrupción en último lugar para definir la resurrección debemos afirmar que resucitarán tanto los santos como los injustos primeramente la resurrección será corporal material, los mismos cuerpos en segundo lugar resucitarán tanto los santos como los injustos los injustos, por supuesto, no con un cuerpo de gloria, sino con uno de deshonra. Es lo que el versículo de Daniel 12.2 nos decía. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, para gloria, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ambos, tanto los buenos como los malos, serán resucitados. Nuestra confesión de fe afirma lo siguiente. Los cuerpos de los injustos, por el poder de Cristo, serán resucitados para deshonra. Los cuerpos de los justos, por su espíritu, para honra. Y serán hechos entonces semejantes al cuerpo glorioso de Cristo. Unos resucitarán, pero para deshonra. El Señor también nos enseña esto en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida más los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Pero ambos resucitarán. Berghoff afirma, la resurrección de los malvados de entre los muertos es necesaria para que la muerte les fuera impuesta en su más amplia extensión y en todo el peso de las consecuencias. La resurrección de los injustos no es un acto redentor, sino de justicia soberana de parte de Dios. Estos son los fundamentos de la, de la doctrina de la resurrección que debemos mantener. Es corporal, como vemos en el ejemplo del Señor, con nuestros, será con nuestros mismos cuerpos, pero a la vez cambiados, glorificados, donde lo incorruptible engulle la corrupción. Por otro lado, las escrituras, como hemos visto, afirman que tanto los justos como los injustos resucitarán de manera diferente, de diferente manera, y unos para salvación, otros para condenación. Estos son los aspectos básicos y fundamentales de esta doctrina para finalizar terminemos con unas preguntas la primera es la que ya hemos hecho sabes que vas a morir tú personalmente sabes que vas a morir cuándo es la última vez que te, te desconectaste de este ruido del mundo redes sociales, entretenimiento y <coughs> pensaste en la muerte en tu muerte y en segundo lugar, ¿te da miedo la muerte? ¿Te produce terror? ¿Te produce angustia pensar en la muerte? Eso es lo que les produce a los impíos. Pensar en la muerte responde a la pregunta existencial de ¿a dónde vamos? Satanás tratará de que no contestemos a esa pregunta y nos mantendrá entretenidos para no preguntárnoslo nunca. Pero debes, debemos vencer a Satanás con la ayuda de Dios debes pensar y debes pensar que es a la tumba a la que irás ese será tu destino la tumba, pero al mismo tiempo que no es ese el fin, eres uno de los hijos de Dios, resucitarás para inmortalidad y honra gloriosa no eres un hijo de Dios no has vivido en santidad resucitarás para deshonra y para muerte infinita, para tormento Eterno. Si esta es tu situación, piensa y pídele al Señor que te lave de tus pecados en su sangre, derramada en su cruz, para que tú no gustes la misma muerte que Él, pero sí participes de la misma resurrección gloriosa que Él tuvo. Vamos a terminar mi oración.